1: todavía no tengo audio.
2: Y ya tenemos, parece. Ahora,
1: sí, hola, Dios te bendiga. Estaba Gracias. pensando de la mano con Jesús, es más que nunca de la mano, porque está en este programa, esperamos que nace el Mesías, recordando su nacimiento en la tierra, en la humanidad. ¿Cómo está, Don Ibaldo? Un en saludarlo.
2: Gracias, Iván. Un placer estar nuevamente con, con ustedes, amigos, Hugo Iván y también a nuestros amigos que nos están escuchando que nos están viendo así que agradecemos también por, por la presencia de cada uno de ustedes en este programa y nos ya así ya finalizando nuestra temporada hoy día con este programa ya muy bien. así que Esperamos los esenciales que llegan a su fin interesante. ¿qué te parece Iván? mientras ahí Hugo trata de, de seguir la señal, presentar inmediatamente ya nuestra primera primer canto, hoy día queremos interrumpirlo con algunos otros cantos pero vamos a ir con, con el primero
1: partámonos
2: vamos entonces a escuchar el siguiente canto
0: habla el viento al corderito así Miras lo que veo yo, miras lo que veo yo, en el cielo, cielo lejos está, miras lo que veo yo, miras lo que veo yo, hermosa luz astroangélica, uh, brilla con fulgor divina, uh, brilla con fulgor divina. Cordero al niño dice así. Hoy es lo que oigo yo. Hoy es lo que yo oigo yo, yo. Retumbando
3: va pequeñín. Hoy es lo
0: que oigo yo. Hoy es lo yo, que oigo yo, yo. Canción de amor vuela sin parar con la fuerza de la gran mar. gran mar y al rey el pastorcillo si habla así sabes, lo que, ¿sabes yo lo que yo sé con tu brillo y pompa gran rey sabes lo que, ¿sabes yo, lo sé? que yo sé el niño, el niño Dios yace junto al buey plata y oro él, plata y oro, démosle a él. A la multitud habla el rey así. escucha pues mi voz, por la paz imploremos hoy. Ya pues mi voz, el niño Dios, el supremo don, nos ofrece gran salvación, nos ofrece
3: gran salvación.
1: Parece que no hay duda aquí estamos hablando de los heraldos en un canto. ¿Cómo se llama este, este villancico?
2: Hoy eh, es lo que oigo yo. Ah, ya. Bonito. Así Oye. es. Estamos escuchando hoy a... Ese es el cuarteto Chalón.
1: Ah, no. Es de los heraldos.
2: No. Una, ese, esa música, ese arreglo es de los heraldos. Sí, pero es el cuarteto Chalón que lo canto. Ya, un cuarteto ahí de, de varones, este, este himno.
1: Muy bonito, hermoso, mm. bien bien, con buena orquestación. Todo. Ya, vamos a hablar, como decíamos, del Mesías, del Hijo de Dios, nacido en, la, en esta tierra para recuperarnos, para sacarnos del pecado. Adán y Eva se les prometió un, un redentor, se les prometió una solución. Así es. Y el pueblo de Israel eh, anhelaba con mucha... Esperanza que naciera, ellos no sabían, tenían las características, pero no tenían una edad específica o un año específico. En realidad, el Señor muchas cosas les, les guardó los tiempos para que no adoráramos no al tiempo, porque somos medios tradicionales nosotros. Uy, la, no es que la, ahora la,
2: mismo. la promesa del Redentor nació cuando mismo, en el mismo Eden. diálogo de Dios en el Edén, después que el hombre pecó. Correcto. En Génesis 3.15 dice, y la simiente, la simiente de la mujer en la que dará esa victoria contra Satanás y contra el pecado. Esa descendencia Correcto. fue Jesús que fue hijo de María. Correcto.
1: Pero lo interesante es que ellos esperaban y lo anhelaban con, mucha, con mucho deseo, con mucha inquietud porque era la solución para ello y era claro. el hijo de Dios que venía a vivir el Emanuel ¿se arregló tu, tu comunicación hubo o no? parece que todavía no cuando... ¿Aló? ¿no me escuchas? sí, medio cortado pero te escuchamos ya cuando estés tú nos interrumpes tú nos dices ahora sí y delante, cuando puso las pruebas, de nuevo está ¿verdad? Ahora se taismó la cosa.
3: Ahora escuchamos
1: que bien, ya, así que dile Taimao. Entonces, no le digas eh, el nombre del programa. Dile Taimao, avanza. Ya. Entonces, estábamos hablando del Mesías, de la promesa, del deseo del pueblo de Israel de tener al Hijo de Dios con ellos, el Emanuel, Dios con nosotros. Qué interesante, porque era una promesa... Que tenían que cumplirse en un momento determinado, pero ellos tenían la esperanza, como decías tú, Nivaldo, se les prometió allá en el jardín del Edén. Pasó tiempo y tuvieron que pasar muchas profecías y mucho tiempo para que llegara el momento de nacer. Y ya nació, volvió al cielo y esperamos ahora que venga adulto a buscar a sus escogidos y termine este mundo de pecado. Pero va a terminar el pecado y los pecadores, no los redimidos, no los hijos de Dios, porque ellos van a, ellos vamos, con ellos vamos a estar por siempre.
2: Ya. Así es.
1: Así que. Veamos algún texto. No sé si es de Hugo, tu casa, la que hay, hay en familia atrás.
2: Me gusta. Está bien. Ahora te voy a... <risas> si ahí ya abandonó la... Trata de, de regresar.
1: Ya. Pero búscate un texto mientras. Vámonos a Isaías. ¿Qué te parece?
2: Usted me dice qué texto está pensando.
1: Yo estoy pensando en Isaías 9, 6,
2: capítulo 9, verso
1: 6. ¿Tú tienes Biblia ahí?
2: Sí, te lo leo enseguida. Dice así: ya, Isaías bueno. 9, 6, 6. ¿verdad? Que esta profecía del profeta acerca de, de Jesús, sí, mucho Isaías tiempo antes que él naciera, escribió así. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principio sobre su hombro se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Ay, oh, qué extraordinario! Ahora Isaías se le habla como el
1: evangelio de Isaías el libro del antiguo testamento, cuando ves que menciona al hijo de Dios, al Mesías, al Mesías constantemente. De paz.
2: Ya. Y lo menciona en muchas ocasiones. Sí, sí. Por eso ahí se le, se le llama profeta. Por eso cuando Jesús nació, no fue en un momento en el cual la gente estaba totalmente desapercibida o que llegó totalmente de sorpresa a Israel. Porque no. las profecías con mucho detalle habían indicado el tiempo, el lugar, la forma, muchas características de cómo el Mesías iba a llegar. Claro. ¿Tú recuerdas cuando los eh, magos de Oriente, o los sabios de Oriente, como dice la palabra de Dios, fueron a visitar Herodes preguntando por el lugar donde nacería el Mesías, porque habían seguido la estrella? Claro. Pero mira, los consejeros, los sacerdotes le dijeron inmediatamente, nacería en Belén, porque la profecía también indicaba el lugar donde él iba a nacer.
1: Pero mira, volviendo a ese texto, a ese recuerdo, y estos extranjeros, estos sabios, estos hombres de, del Oriente, viendo los libros, los rollos, conociendo la, las promesas, y en Israel estaban medio distraídos, medio preocupados de otras cosas, interesados en, en, en la vida diaria, y no en el tema, porque ellos podían que venían con toda claridad y van a buscarlo a dónde, a las autoridades, porque Correcto. se supone que ellos están esperando lo están expectantes.
2: Así es, así es. Y aunque tenían mucha información en cuanto a cómo nacería Jesús, también había muchos que no estaban totalmente ajeno a ese gran evento que se acercaría. Claro. Estaban viviendo sus vidas de manera normal, aunque la, la, el mundo espiritual de, de esta nación estaba atento a la llegada Mesías, muchos no pasó de ser no recibido. No el mismo lugar de Belén estaba lleno en aquella época porque había, como vamos a ver más adelante, había un, sí, un una, una obligación de ser contado por el Imperio Romano que ese pequeño lugar había, estaba totalmente lleno de personas que no esperaban la llegada del Mesías. Pues Cuando él o sea, llega, casi desapercibido.
1: La preocupación era otra. En ese momento el, el poder llegar al lugar de de registro porque tenían que originalmente estar donde, habían, donde eran originarios y todos se movían en esa dirección, los que se estaban movilizando. Los que ya tenían claro. residencia se quedaban esperando ahí el recuento, pero los que no tenían que trasladarse. Y eso también le pasó a José con María, que tuvieron que movilizarse. Bueno, veamos otro texto, vamos a ver si el Hugo soluciona su... El
2: Hugo se salió, al parecer, esperemos que regrese, pero en estos momentos... Eh, bueno, le volvemos a repetir a nuestros amigos que están en sintonía que nuestro amigo Hugo que nos acompaña siempre él está ahora viviendo, se cambió de ciudad está viviendo en una zona bien rural y ha tenido muchos, muchas dificultades con la conexión de internet está ahí recién tratando de, de averiguar cambió alguno de equipo pero sigue con inestabilidad por eso él apareció, saludó y esperemos que regrese ¿ya? pero esa es la y razón pues, por la sí. cual él no, no, no nos sigue acompañando
1: y cuando hicimos las pruebas estaba sonando como cañonazo y ahora que empezó el programa, empezó, a lo mejor de esta hora hay muchos que se conectan y baja la capacidad, baja la, la intensidad de su frecuencia puede eh, ser,
2: puede así ser que
1: esperamos que antes que termine el programa él pueda dar su opinión también porque para nosotros es importante y para ustedes, los que nos escuchan también, yo creo que lo echamos de menos. Bueno, pero antes que nos cansemos de esto, vamos a ver otro texto. Veamos en Isaías siempre el capítulo 7.
2: Oh, no, 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 no. capítulo ¿Qué 7 versículo es? está pensando? El 14 y el ya, 15 dice, puede ser. dice así. Por lo tanto, el Señor mismo os hará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le podrá por nombre Manuel que significa Dios Dios con nosotros
1: ya te decía que a ver quién a ver qué dice eh, interesante aquí la Virgen concebirá un hijo o sea era una 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 cualidad una condición de las personas solteras y ustedes saben cuando nace Jesús, que José estaba medio preocupado porque dijo, me voy a casar con esta joven y, y viene embarazada. Entonces ahí el ángel le va a mencionar. Así es. Pero era una profecía, era una indicación de que la mamá humana de Jesús era, era virgen, era pura, no tenía conocimiento de la de un varón
2: antes de eso. Ya, ¿qué vas a decir tú, Nibaldi? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Navidad? ¿Qué más me gusta de, de
1: Navidad? Bueno, obviamente el pan de Pascua, por
2: supuesto. Ay. Pero me gustan
1: <risa> los villancicos. No, sí, me encantan los villancicos. O sea, soy, soy adepto. Me gustan... Son, son letras bonitas, Mirá. son muy...
2: ¿Cuál, cuál sí. les podríamos decir que, que es tu favorito? Eh...
1: ¿Cuál es mi favorito? Hay uno del, 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 del,
2: del coro, del, del, del tamborcito, ¿cómo se llama el...? Ah, el tamborilero. El tamborilero, ¡Ese! Sí, mira, te gusta. Yo me acuerdo del tamborilero eh, cuando niño vi en televisión ese cuento el tamborilero en... ¿Cómo se llama esto? ¿Motion? No, Moncho stop. no me acuerdo cuál es, cuál es la, la técnica, que son con esas figuras de plasticina. Ah, mira. Que se mueven así, no sé si tú tienes conciencia de eso, ¿no? No, ya yeah, hay unas como son dibujos animados que son figuritas de plasticina que yeah. le sacan una foto después la mueven otra y van sacando ah, al final es. hacen una película con eso y yeah. me acuerdo del tamborilero qué te parece si escuchamos entonces el tamborilero una tienes? interpretación oh, gracias muy moderna porque Muchas es un arreglo de, del conjunto pentatónico ya yeah. y pero está hecho en en Perú por un grupo que lo vamos a escuchar aquí en español el, el coro ah, laus deo el tamborilero. Escuchemos a continuación en nuestro programa especial de, de La Mano de Jesús. tamborilero. Oh, gracias. Eh, me, imagino,
1: me imagino que la Cecilia, que también es una familia de músicos, de cantantes, le trae algún recuerdo. Yo estaba pensando cuando nosotros, yo por lo menos que soy mayor, la Navidad era otra cosa, era diferente, antes que volvamos a otro texto. Eh, recordaba mientras escuchaba el tamborilero que la mamá nos enseñaba a poner los zapatos en la ventana para que llegara el, el ah, viejito cuero. entonces había toda una tradición allí oh. de dejar los zapatos y en los zapatos nos quedaban los regalos
2: <risa> yo así ponía que, mi zapato y se iba el viejito. <risa> <registrante.
1: risa> no, si en el campo no pasaban los ladrones así que no era problema
2: ah, ya, eh, me decía.
1: ahí era, era bueno el, el, el tema porque no había tanto demanda en la ciudad, por supuesto
2: te voy a leer lo que dice San Lucas. Ya, espera, 2. Espera.
1: Antes que vamos al Nuevo Testamento. Me queda un texto que quiero preguntarte todavía. Sí, ¿cuál es eh, la pregunta? Dime. En Miqueas. Dime. Capítulo, capítulo 5, verso 2. Oye, el Hugo todavía no, no sintoniza? No,
2: no, no. Yo te aviso. Pena este. Si no te aviso... No vamos no. no, a lo Miqueas 5, verso Inmediatamente. Enseguida. Una de las cosas que hoy día también... En Navidad de hoy, la Navidad hoy día es muy diferente a, a como bien sí. decías tú, anterior. ¿ya? Sí, muy bien. Bueno, porque está llena de tradiciones. Sí. Aunque la Navidad es una fiesta religiosa, hoy día es una fiesta pseudo-religiosa o secular. Sí. Porque mucha gente celebra Navidad, pero no celebra el motivo cristiano del nacimiento. Claro, celebran la incluso. fecha, una, una fecha para reunirse con familiares para donar la casa de una manera especial, para tener un espíritu especial, el espíritu navideño, incluso, el, pero está totalmente ajeno del nacimiento de Jesús.
1: Claro, y, y fíjate que incluso esto mismo religioso, medio mezclado, porque tú ves que hablan de la Pascua, y la Pascua no tiene absolutamente nada que ver, porque es la liberación. Cuando Israel sí, sí. celebraba la Pascua, no tiene que ver con el, con el nacimiento, no tiene que ver con ninguna cosa, sino que con la liberación que hizo Dios de los pueblos sí. que eran esclavos de Israel cuando fueron
2: a morar eh, después de salir de Egipto. Entonces, en, en Chile usamos mucho esa palabra Pascua para referir claro, a Navidad. Sí. exacto Ahí el si pan no de Pascua mucha... que tú decías al comienzo. Claro. Ya, entonces volvamos entonces al recuerdo
1: y a la, a la profecía de
2: Miqueas. 5.2 dice Pero tú, Belén Efrata tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos.
1: Ya, claro, porque él, él creó los cielos y la tierra, pero aquí nació humanamente y en una ciudad pequeña. Belén de Frat, algo chiquito, algo insignificante, como una ciudad imponente, que se yo, digamos Nueva York, digamos, eh, no sé, pues una ciudad grande de millones de habitantes. No, era una ciudad sencilla, pero iban a ser el, el más grande ser, el más grande regalo que se le iba a dar a la humanidad, Jesús Mesías, Emanuel eh, y ahí está, entonces ahí cuando llegamos acá a los evangelios, como decías tú Lucas Mateo eh, los que esperaban ahí, los que estaban allí, era porque todas estas profecías que hay en el Antiguo Testamento se van a cumplir y se va a dar efecto al nacimiento de este príncipe de paz ya,
2: ahora sí que te acepto, Lucas. Gracias. Dice así: en el capítulo 1: Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Ya, correcto. Dice el versículo 8 y siguientes: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres.
1: Ya, mira, interesante porque ellos están velando a la noche, o sea, son quienes protegen a este grupo de, de pastores que cuidan ovejitas. Y ellos están en esa labor cuando les viene este, esta luz, esta luminosidad de Los Ángeles, les, les anuncian algo que para ellos fue impactante, y yo creo que para cualquiera, porque... En ese tiempo no había la iluminación que hay hoy día artificial de luces, de lámparas de, de claro. todo tipo. Entonces la luz de los dejaba mm hoy, -hmm. ahí bien preocupados, pero ellos lo ven porque le da características: lo van a encontrar al niño, van a irlo en tal parte, va a una, un, van a ver señales, entonces tienen que seguirlas ustedes. Pero ellos no dicen vayan, sino que encontraron tan impactante el mensaje que ellos deciden toman el camino para trasladarse hacia donde
2: les indica. Los ángeles habían anunciado el nacimiento de Jesús. Directamente ahí se lo presentan los pastores, también unas personas que en aquel tiempo eran simples obreros, simples campesinos. No se les presentaron ni a los sacerdotes, ni a los más importantes magistrados del pueblo de, de Belén, sino a personas que estaban... Esperando la venida del Mesías. En y los ángeles dicen: Vino Jesús y nació en el pesebre. Vayan a verlo ahí en Belén, le dio las estado las indicaciones y ellos dejaron sus cosas y, y fueron a ver al niño que lo encontraron en un pesebre. Y los ángeles comenzaron a cantar: Al mundo paz nació Jesús. Jesús.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece si
2: presentamos otro, otro canto, Iván? Sí,
1: pero espérate, antes que va, yo si me puedo olvidar después la idea. Qué increíble. Fíjate que los campesinos, sí. o perdón, la sociedad, a los pastores, a los cuidadores de, de algún tipo de animal, los tenían en, en una relación muy baja, muy, muy humilde. O sea, muy, si nosotros lo miramos socialmente, eran de los más grupos más eh, despreciados por la sociedad de la época y ellos claro, son los que reciben el que, gran privilegio. Es un privilegio, un honor.
2: Ya, ¿y qué vamos a cantar hoy día? ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar ahí junto a el Cuarteto Nuevo Tiempo de Perú, Al ¿No? Mundo Paz.
0: ¡Ah! ¡Bien! ¡Joy, joy, joy to the world. ¡Joy, joy, joy to the world. joy, joy, joy. Nació Jesús.
3: Nació. Santa... Perdón le da al mundo el gobernará con gracia y con poder y a toda nación demostrará su amor. Su amor y
0: su poder, su amor, su
3: amor y su gran, gran poder. Gran poder.
2: bonito el arreglo, chico. Sí. Y la letra, por supuesto. La, los ángeles cantaban diciendo gozo al mundo, a los hombres de buena voluntad. Realmente el nacimiento de Jesús marcó el inicio del centro de la obra redentora de Dios. claro Si Jesús Ahora... no hubiera nacido en Belén, no podía haber muerto para darnos a nosotros la salvación. Tal como era importante que Jesús muriera en una cruz para que tú y yo pudiésemos alcanzar vida eterna, era importante que naciera como un ser humano como tú y yo.
1: Claro. Y fíjate que las profecías lo mencionaban en, en Daniel. ¿Te acuerdas que se hablaba de las 70 semanas donde eh, justamente se denunciaba el Mesías que iba a entregar su, uh -huh. su vida en la, a mitad de la semana, etcétera O sea, todo lo, lo que estaba allí dicho, hecho, en el recuerdo eh, la profecía también lo reconocía a Jesús como que tenía que morir en la cruz pero nosotros estamos viendo su nacimiento en la parte humana acá donde va a tomar el poder y va a tomar la forma natural para llevarla a la cruz y traernos libertad del pecado libertad de la maldad libertad del egoísmo, libertad de todo lo que impide que cada uno de nosotros estemos frente a Jesús Libres de esa tradición que nos trae el pecado. Oye, tú leíste en Lucas. Y veamos el capítulo 1 de Lucas. A lo mejor tiene algo ahí. Me, me, lo marqué aquí yo en el capítulo...
2: En el versículo 16. Dice el versículo 16. En dice adelante. Lucas, dice así. Eh, vamos viendo. 1, 16. Sí. hará que a muchos hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor su dios e irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto antes este nos habla de del sí, nacimiento de, de Juan el, el al
1: 26, parece que más que mal aquí
2: una cosa, 26. 26 dice, al, al, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el en ángel a donde estaba ella, le dijo, salve, bienaventurada, favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Sigue. Entonces el ángel le dijo, pero ella le dijo antes que se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo es este? Y el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
1: Oye, aquí lo, lo que llama la atención es, fíjate, mira el plan eh, como eh, esta dama era una mujer correcta, pura, muy cristiana, bienaventurada, mm, claro. y, sí. y se le presenta la situación de ser ella la elegida para que el eduque, cuide, proteja al Hijo de Dios. Pero tú ves que ella se turba, porque, oye, es una tremenda noticia, es un tremendo privilegio, pero una tremenda responsabilidad, entonces ella realmente, eh, seguramente desde ese momento empezó a sufrir, porque tú ves que cuando Jesús mm. va después a la boda de Canarias, hagan como él dice. O sea, claro. siempre lo, 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 los hechos la dejaban un poco preocupada a ella por todo lo que pasaba con, con Jesús.
2: Muy realmente también era una mujer eh, del pueblo. Claro. Por supuesto, una, no era una mujer cualquiera. Fue bienaventurada, favorecida para llegar a tener esa responsabilidad. Con toda seguridad Dios escogió a la mejor mujer que había en, en, en aquel momento. Y esa fue María. Correcto. Es innegable su vida como haber sido para tener este privilegio. Y ella siente esta sorpresa. Siente esa sorpresa porque ella, aunque estaba comprometida con José, aún no estaba casada con él. Por lo tanto, ¿cómo iba a quedar embarazada? ¿Cómo iba a tener un hijo si no conocía varón? Claro. Pero ahí claro. está nuevamente la fe que llevó a, a María a viajar cuando estaba ya embarazada y ya estando comprometida con José a Belén, donde nació Jesús como nuestro Salvador.
1: Pero, como te digo, como decías tú, o sea, todo esto lleva a que es una preocupación porque indudablemente ella seguramente oraba permanentemente y estaba preocupada y del ángel. Ahora, yo me imagino que <coughs> a cualquiera de nosotros que se nos presente algo, claro. algo fuera de lo común, como un ángel, te va a dejar sorprendido. Pero eh, después tú vas a quedarte allí quieto, escuchando, respondiendo, con, teniendo un diálogo cuando se puede. Y ella es impactada sí. por esta noticia, porque en realidad es una tremenda noticia, es un gran privilegio, es un honor, pero es una responsabilidad, ¿no? Y, y más si ella era una mujer piadosa, porque yo creo que ella vivía en oración con, permanente, porque... Tenía que educar al Hijo de Dios y de hecho ella cumplió su parte enseñándole todo lo, 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 lo pequeño. Todo que un niño nace sí. tiene que aprender a caminar, a hablar, a comer, a vivir. Y ella fue la privilegiada de todas las mujeres en educar al Hijo, al Mesías.
2: Y fue una mujer fiel al Señor, obediente. Podríamos compararla como los campesinos, estos pastores que recibieron un mensaje de un ángel también. Y inmediatamente, sin titubear, fueron al lugar donde les había indicado los seres celestiales. Claro. Lo mismo María dice, bueno, hágase tu voluntad. Dice, sea lo que Dios quiera para mí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y ella nuevamente acepta. Ese espíritu podría ser el, el, el que podríamos llamar quizás nuestro programa aquí, desde la mano, el verdadero espíritu de Navidad. El estar claro. dispuesto a hacer la voluntad de Dios el estar dispuesto a recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, que estuvieron dispuestos ahí los pastores y estuvo dispuesta también María a aceptar la voluntad de Dios en sus vidas.
1: Y esto es hermoso porque el hecho de una madre, a veces cuando un niño a las 2, 3 de la mañana, ¡Mamá! Eh, tienes que mm. tú tener una disposición, un, una, un deseo, una voluntad, porque si tú vas enojado para allá a atenderlo, quizás no va a tener calma, en cambio el niño lo que quiere claro. es refugio, es un, es un esfuerzo, ahora, eh, es cierto ¿no? nosotros tenemos que ser amables tenemos que ser corteses, tenemos que ser preocupados por aquella persona que nos necesita y que a veces llega a pedir algo, a preguntar algo, a buscar algo, que espera por algo que lo va a pedir, en claro. este caso el ángel viene porque María fue la seleccionada la, María era la persona decidido con mucha preocupación, pero responde y está dispuesta a servir, está dispuesta a seguir y hacer la voluntad, porque los anteriores al nacimiento fueron bendecidos en su nacimiento, los de esa época, y nosotros hoy día tenemos que darle gracias porque vino el Mesías y, y vivió entre nosotros y una de las personas responsables fue María, de educarlo, de prepararlo, de capacitarlo, y después ver cómo era llevado a la cruz y se quedó triste, dormía porque era su hijo, lo vio caminar y llegó hasta la cruz, pero cuando venga oh, oh qué gloria cuando María abrace a Jesús como lo vamos a abrazar, todos los que estemos allí en ese día glorioso de recuperación muy bien, seguimos con texto o vamos a otro canto antes que nos vayamos, que, oye Hugo se nos perdió
2: así es se Quiero no leer otro, otro texto acá. Ya. Eh, el nacimiento de Jesús. Eh, donde dice... ¿Estás en, en Lucas 7 o te vas a cambiar a Mateo? No, voy, voy a ir a Mateo.
1: Ya vamos a Mateo capítulo 1. Aquí en el verso 18
2: Mira, ver. podemos contar algo. Sí. Eh, Los lo sabios de Oriente dice al entrar en la casa... Estoy en el, en el capítulo 12, el versículo 11... Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mira, quiero destacar de esto: los sabios de Oriente eran personas muy ajenas al mundo judío. Primero al mundo estaban judío. al mundo religioso judío, a la nación judía. Ellos no eran judíos. Venían desde muy lejos, eran extranjeros. Y sin embargo, le entregaron un hermoso regalo, o sea, un regalo digno de reyes, lo que ellos traían. Sí. No eran regalos eh, de bajo valor, eran el incienso, la mirra, ¿verdad? Eh, eran, y el oro, por supuesto, eran regalos realmente dignos de, de un rey. Y ellos lo consideraron así. Entonces, la importancia que tuvo para, para ellos que viajaron durante largos días, semanas, para estar en aquel lugar, el costo que, económico, el costo del tiempo, el esfuerzo, realmente fue tremendo para encontrar al Hijo de Dios y Dios le dio ese privilegio.
1: Mira, yo estaba pensando, eh, Jesús, perdón, Dios Padre, no hace nada así al azar. Eh, Herodes, después que sabe que nació el Mesías, que nació el Rey, pero no para este mundo, sino para el cielo, para la vida eterna, pero Herodes se asustó un poco y dijo, me van a quitar el trono, entonces quería eliminarlo. Y tú ves que después hay una matanza de niños de uno o dos años para tratar de captar al Mesías. Pero claro. yo estaba pensando en eso, cómo José, fue avisado por el ángel, cómo José tiene que tomar las cosas que tiene, lo más urgente, y salir de noche para irse a refugiar a Egipto. Ahora, eh, justamente Dios le envía a sus padres, en este caso a José y María, les envía estos presentes para que ellos puedan di disponer de lo material para poder subsistir en este tiempo de, del traslado, porque seguramente tuvieron que llevar algún, algún, algún asno, algún burrito, digamos, para llevar a, al niño, llevar a María, y trasladarse, comer, vivir, estar, no sé si se había riendo, pero en alguna parte tenían que llegar y pagar lo que necesitaban. Correcto. Entonces, las ofrendas los regalos, lo que traen, eh, no es algo validoso, sino que algo necesario. Porque con eso, como dices tú, era un, pre, un presente de, de rey, era algo importante, la mirra, es algo destacado, no era algo tan simple. Bueno, y, era, y aquí viene lo otro que nosotros hoy día nos hacemos muchos regalos, la gente da, siempre lleva algún regalo un presente tanto a los niños como a los adultos y se intercambian bien, pero en ese momento el, el esfuerzo que hicieron estos varones, aparte de lo que decías tú, el tiempo, el esfuerzo, la, la lectura de, de los textos para llegar allá, era este esfuerzo material en regalarle al Mesías lo que necesitaría para pasar estos años, que uno o dos años que estuvo es. fuera de, sí. de su familia. Pues José era, era, un, era un carpintero, pero en ese momento no podía trabajar porque tenía que trasladarse y fue a una ciudad extraña, etc. Entonces, así es. te das cuenta que el, el señor no hace nada así al azar, no deja nada sin tener alguna cosa, porque... ¿qué? ¿Qué hubiera pensado José si no tenía nada que echar mano en ese momento?
2: Hizo provisión.
1: Claro, tenía que provisionarlo y el Señor se lo proveyó con, esto, con esta visita, con este grupo de personas. Muy
2: bien. Voy a leer eh, San Lucas capítulo 2. Ya, vamos en Lucas Versículo 2. Eh, 6 y 7. Ya. Aconteció que tantos ellos allí se les cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo costó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón.
1: Digamos el, el lugar,
2: hotel, hotel. Claro, una de las traducciones más generalizadas es que sea que el mesón, que era un, una hospedería. Hospedería o lugar un, de. Un hotel donde la gente pagaba para quedarse una noche, pero en aquel lugar estaba atestado. Y no hubo lugar para Jesús. Había lugar para quizás mercaderes que llegaron con mucha antelación. No hubo lugar para personas que pudieron pagar anticipadamente. Pero para Cristo no, no hubo lugar. Ahora. Esa noche pasó desapercibida para muchos del nacimiento de Jesús. Porque Jesús nació en un pesebre donde no era un lugar para que naciera un hijo. No era un lugar para que naciera un bebé pero era el lugar que, que se dispuso debido a que en la sociedad de Belén, aunque estaba esperándose en esa fecha el nacimiento de Cristo, no le dieron el lugar que, que él merecía. Y esa noche realmente marcó, marcó, por supuesto, la historia y la humanidad. Hoy día, aunque tú no seas cristiano, aunque tú no seas creyente, inclusive,mente el tiempo está marcado antes de Cristo y después de Cristo. Antes de aquella nochebuena, y después de aquella Nochebuena. Claro.
1: Mira, quizás si parte de la sociedad hubiera estado más atenta, más alerta, más conocedora de la profecía, tiene que haber habido, aunque alguien hubiera dejado a su lugar, pero, como dices, todavía tanta agitación por esto del, del censo, por esto de la vida, eh, de las preocupaciones de la, del momento que pasó desapercibido. Ahora, Indudablemente a veces a nosotros las cosas terrenales, lo que nos pasa a nuestro alrededor, nos distrae un poco, pero esto nos lleva a que debiéramos permanecer en oración en el momento antes de dormir, en el momento de levantarnos, en el momento de detener, para que el Señor, si tú despiertas muchas veces y te vas a acostar y tienes una inquietud, y voy a llamar a esta persona, no voy a estar enferma, no voy a tener algún problema. Entonces, yo me imagino, yo estoy casi seguro que uh -huh. si hubiera habido más oración en ese momento en la sociedad alguna de las personas habría tenido que tener ese, esa lucidez para decir, no, no, no el, el Mesías como tú dices, ninguna persona claro. humana va a nacer en un pesebre y el Hijo de Dios el Mesías tuvo que nacer en un lugar tranquilo pero no era el lugar más
2: adecuado para eso. Así es. Iván, permíteme presentar el siguiente canto. Ya. Es quizás Paso. uno... Es quizás el canto más escuchado en Navidad.
3: Ah, bien.
2: ¿Qué, qué villancico? ¿Qué, Tendría qué que villancico? ser Noche de Paz. Por, por supuesto, ¿verdad? Eh, al recordar entonces que no hubo lugar para Cristo cuando nació aquí en la Tierra, quizás, estimado amigo, estimado auditor, o que nos estás viendo quizás ahora ahí en, en Internet, o escuchando a través del podcast, en esta Navidad que se acerca, o en la próxima, pongamos el lugar que merece Cristo. Claro. Si tú vas a celebrar, que sea el lugar importante. Que todas las otras tradiciones que no vienen directamente de, de una tradición cristiana, Pueden tener su lugar y nosotros, y tú puedes aceptarlas. Pero que el centro de esta fiesta sea lo que en Belén ocurrió. Sí. Ocurrió. Aconteció. ¿Ya? Esa noche de paz. Mucha gente no le dio lugar a Jesús. Y quizás en esa noche de paz y de amor nosotros también pudiéramos pasarlo desapercibido. Noche de paz. Noche de amor.
1: De amor. Ya. Vale. Cando.
2: Bien, Mira. en el año 1818 se sí. cantó por primera vez en un pueblo en Alemania este, este canto. Viñásico.
1: Oye, viñásico. estoy pensando en lo siguiente: qué bueno. Antes, antes, antes de despedirnos, me imagino que hay alguna persona que a lo mejor recordó alguna de sus navidades o alguna cosa que pasó. No sé si nos podemos saludar y a lo mejor si alguien en este momento quisiera comunicarles alguna cosa emocional, yo creo que le podrían escribir a va allí, tú lo puedes leer. Mientras hacen eso, yo quiero recordar dos experiencias cercanas que conozco. Una, de una joven, con su pololo un día tomaron una carta, de esas que llegaban antes a los correos, para ir a hacer el regalo a ese chico que había escrito, porque antes, cuando habían cartas, hoy día le mandamos o sea. Whatsapp mandaron mensajes por internet de o sea, dónde llegan. Sí. Pero ellos tomaron una, una linda tradición y le fueron a comprar el regalo que él puso en su cartita. Y llegaron allá mm. el 24, como a las 6, 8 de la noche. Y dijeron, mira, tenemos que responder esta inquietud. Y le regalaron lo que él había pedido. estaba objetivo, mm. imagínate. imagínate. Si sí, es que sabía que le había mandado la carta al correo y que el correo no iba a llegar allá sí. al Polo Norte. Y la otra fue de una familia que pensó en una otra familia de la iglesia y dijo, le vamos a llevar alimentos le vamos a llevar cosas a esta persona. Y la persona cuando llegó el auto ya estaba muy triste, muy triste porque dijo, escucha, no tengo nada para preparar esta noche una cena, no tengo... Estaba sentida con Jesús porque no tenía recursos ni, ni, ni dentro de la despensa, tenía algunas cosas, algunos productos para preparar una cena. Entonces, en la semana, cuando no sé si fue martes, lunes, miércoles, yo me encontré con la persona y la saludé. Y la vi contenta el sábado en la iglesia. Y le conversé y qué sé yo. Entonces, ahí me contó: me dijo, sabe que estaba triste, estaba muy dolida, estaba muy sentida porque mi marido andaba trabajando, no había tenido, no le habían pagado. Y, y no, yo no disponía de recursos, pero llegó una familia. Llegó un auto y me llevaron, y yo pasé una linda cena de Navidad. Entonces, esos son estímulos a la fe, a la confianza, que Dios siempre está atento. No sé si tú vas a contarnos alguna, porque luego se nos perdió. ¿Tienes sí, algún sí. recuerdo de alguien que te haya contado alguna experiencia? O de los amigos, hermanos que están en la internet, allí mirándolos, podrían contar su experiencia, hablarnos o darle un saludo. ¿Por cuál partimos? ¿Por alguna tuya o por
2: alguna de las que escribieron? Una de... de... Os resalto yo Navidad como un, un momento muy, muy familiar, muy, muy de hogar.
1: Correcto.
2: Eh, es, es difícil escaparse del, de la Navi del espíritu navideño, volvemos sí. a decirlo, que existe en el mundo, pero rescato yo la música rescato también el, el valor que a pesar de, de la gente no, no cristiana de no aceptar a Jesús como lo principal de esta fiesta rescato que, que hay un momento de paz, de tranquilidad siempre hay una historia ¿verdad? De, de la Primera Guerra Mundial que en Navidad en las trincheras ahí paraban paraban ese día y escuchaban cantar el Noche de Paz en inglés, en italiano, en alemán en la noche comenzaban a cantar y de un lugar a otro se paraban los los soldados para abrazarse en esa noche ese espíritu que terminaba por supuesto inmediatamente al otro día cuando <risa> sí. se volvían a atacar vé, vé, y a tratar como enemigo claro entonces claro. Y es, mi deseo es ese simplemente que sea un, un lugar para a nivel muy muy íntimo y a nivel nacional también en nuestro país Sí. que pudiéramos tener eso, pensar en, en el amor, en, en, en el respeto, en, en la igualdad. En otro, siempre. Por supuesto. Y que eso se prolongue,
1: porque es cierto lo que dices tú, o sea, lamentablemente las la guerras son así, o sea, termina la tregua y estamos listos para retomar la Pero que esa, esa tregua se prolongue sí. por, por mucho tiempo.
2: ¿Y sabes qué terminó Hugo, aparte de, del tiempo ahora? <risas> los, los que se nos terminó? sí. Que se nos terminó con este capítulo, mi querido. El, el, pro, el proyecto
1: del 2021.
2: Claro, nuestro proyecto 2021 desde la mano, queridos auditores. Estamos finalizando ahora. Oye, eh, pero saludos a la mediante. gente
1: que está ahí todavía. Pues, a lo mejor hay alguien que te encuentres con algún saludito.
2: Saludamos a Antonio, que nos puso ahí. Hola, saludos. Gracias, Antonio. Ahí, ya. Cecilia, te bendiga. Mora, Morante López, eh, contenta ya, habíamos visto su, sus saludos, con ahí su canción. No, nos mandan también varios likes. Eh, Marilia Veloso, Mira. Hilda Hurtado Rodríguez, también agradece ahí el programa. Eh, Somos uno, que es nuestro hermano Claudio Bravo, Mira, que nos manda Claudio. ahí un abrazo.
1: Saludos, Claudio. Oye. Pero fíjate que lo interesante de esto es que la mayoría de los que nos saludan hoy día no estaban en las semanas anteriores. Así que tenemos, sí. justo cuando estamos finalizando el último programa, se nos van ingresando nuevos amigos. Bueno, Claudio en algunas ocasiones nos había visto, pero a Antonio no lo había reconocido en la lista, pero Dios los bendiga. Así Muy es. bien. Eh, se nos escapó poco por su señal. Y como decías tú, estamos finalizando este proceso, pero vuelto marzo esperamos retomar con el nombre de la mano con Jesús o como sea, pero nos motiva esto de compartir, de estar un día en la semana con cada uno de nuestros amigos, hermanos, con aquellos que nos simpatizamos y como dices tú, aunque no crean en Jesús, Jesús les ama, Jesús nos cuida y ojalá algún día le podamos responder a esa invitación que él está siempre haciendo venid a mí y Así es. él quiere que vayamos sí. pero no los obliga, los espera está atento al llamado que él hace a nuestra puerta muchas gracias Nibaldo por todos los momentos que le quitamos tiempo que tenemos que trabajar pero es un trabajo hermoso un privilegio de poder compartir con nuestros auditores y con los de la radio de la mano que
2: nos escuchan lo, lo, el programa también agradecer y si Dios permite nos reunimos ya el próximo año tuvimos dos años complicados como seguramente tú también lo tuviste de pandemia estamos ya esperamos en el Señor que el próximo año sea diferente y ahí veremos cómo nos reunimos aquí otra vez con Iván o Hugo o como Dios disponga para seguir transmitiendo e invitando a nuestro caminar que sea no solo que nuestro caminar sí. no sea un caminar triste sino que sea de la mano de Jesús okay. gracias
1: que el Señor nos acompañe que el Señor nos cuide y gracias por sus eh, eh, mensajes gracias por escucharnos gracias por eh, apoyarnos y pueden seguir en internet el programa pueden repetir los años anteriores y si este les gusta vuelvan a escuchar
2: bendición